0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist die erste Folge, die wir aus der Adveniat-Redaktion produziert haben. Und was Adveniat ist und warum es diesen Podcast gibt, klären wir gleich. Zuerst aber die Themen in dieser Folge. Die Uruguayer haben vor kurzem in einem Referendum über ein Amnestiegesetz abgestimmt, das noch aus der Zeit der Diktatur stammt. Dazu mehr in einem Interview mit Antonio Silva, dem Leiter von Kolping Uruguay. Außerdem heute ein Schwerpunkt: das Land Haiti. Wir haben eine Schule dort besucht und wir stellen den Roman des haitianischen Schriftstellers Georges Anglade vor. Mein Name ist Julia Mahnke. Es ist kein Geheimnis, Bildung und Wertevermittlung ist die Basis für einen Kampf gegen Armut und für Demokratie. Wo seit Jahrzehnten politisches Chaos und Anarchie herrschen und eine kleine politische Elite das Geld in die eigenen Taschen steckt, brauchen junge Menschen das Wissen und die Befähigung für sich und ihre Forderungen zu kämpfen wo bittere Armut herrscht, Menschenrechte mit Füßen getreten werden und die Hälfte der Menschen nicht lesen und schreiben kann, da können Schulen etwas Großes in Gang setzen. Ina Rotscheid hat in Port-au-Prince, der Hauptstadt Haitis, eine Schule besucht, nur eins von vielen Bildungsprojekten, die Adveniat unterstützt. Artig springen
1: die Schüler auf, als Jean Nijuit den Klassenraum betritt. Rechnen steht an diesem Morgen auf dem Stundenplan. Die Kinder in der dritten Klasse des Lycée Sibert sind adrett gekleidet, mit blau karierten Hemden, grauen Hosen und die Mädchen tragen bunte Schleifchen im Haar. Wie in Deutschland fragt auch hier der Lehrer, was sie denn in der letzten Stunde durchgenommen haben. Die
2: Projekte, die Projekte
1: und doch ist hier vieles anders. An die 50 Schüler sind in der Klasse. Drei bis vier Kinder sitzen dicht zusammengedrängt an abgewetzten Holzpulten. Von den nackten Betonwänden bröckelt der Putz und die Blenden, die Haitis Mittagshitze draußen halten sollen, baumeln zersplittert an den Fensterrahmen. Es fehlt an allen Ecken und Enden, klagt Jean
2: Michoui. Ja, das ist
3: schwierig hier in Haiti, denn die wenigsten Kinder können hier Schulgeld zahlen. Es gibt kaum Geld für Hefte, Bücher und Stifte, weil
4: die meisten Familien einfach keine Arbeit haben.
3: Und doch liegt die katholische
1: Grundschule wie eine Insel mitten in Cité Soleil, einem der ärmsten Viertel von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. In der Nachbarschaft stehen heruntergekommene Hütten mit Wellblechdächern. Vor dem Eingang des Lycées türmen sich Berge mit Müll und Unrat. In einem Land, wo sechs von zehn Menschen nicht lesen und schreiben können, ist die Möglichkeit, in eine Schule zu gehen, schon außergewöhnlich. Das,
3: was man hier
2: hier kann man schon viel
3: lernen und die Lehrer sind vernünftig ausgebildet, sodass sie den Kindern helfen können. Der Unterricht ist sehr praktisch angelegt und wir legen auch mehr Wert auf die soziale Erziehung als an staatlichen Schulen. Das ist der Unterschied.
1: Bildung hat in Haiti einen schweren Stand. 200 Jahre lang war sie von den Eliten unerwünscht. So sollte das Entstehen einer Opposition und mündiger kritischer Bürger verhindert werden. Heute ist man sich immerhin bewusst, dass Bildung der Schlüssel im Kampf gegen Armut ist. Denn wenn in Haiti einer Arbeit hat, dann hängen in der Regel sechs bis acht Personen von diesem Einkommen ab. Darum wissen auch Schüler wie der zehnjährige Elias die Chance, die sie hier bekommen, zu schätzen. Ich will später mal Architekt werden und Häuser bauen. Für meine Familie, für unsere Nachbarn und für die Regierung. Darum ist Rechnen auch mein Lieblingsfach. Aber in Französisch muss ich noch besser werden. Adveniat unterstützt das katholische Schulwesen in Haiti seit vielen Jahren, denn eins ist klar. Bildung ist der Grundstein im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt und für mehr Demokratie. Doch der Staat will oder kann dem offenbar nicht Rechnung tragen. Es gibt zu wenige Schulen, das Schulgeld ist für viele unbezahlbar. Es gibt keine einheitlichen Lehrpläne und keine Standards bei der Lehrerausbildung. Um so etwas bemüht sich Antoine Delille von der bischöflichen Bildungskommission schon seit Jahren.
5: Es gibt ja einen Widerspruch. Man geht doch eigentlich in die Schule, um etwas zu lernen. Aber in den meisten Schulen in Haiti lernt man absolut nichts. Etwa die Hälfte der Lehrer ist selbst nur zur Grundschule gegangen. Der Unterricht besteht oft nur aus auswendig lernen und nachsprechen. Und die Gehälter für die Lehrer reichen auch nicht aus.
1: Mehr als 2.000 katholische Schulen unterstehen seiner Bildungskommission, 12.000 Lehrer und rund eine halbe Million Schüler. Die meisten sind direkt einer Kirchengemeinde angegliedert und auch das mache einen wichtigen Unterschied zu den öffentlichen Schulen aus, sagt Monsieur Antoine.
2: Es gibt auch in den
5: in den katholischen Schulen wird auch eine humanistische Bildung vermittelt, also die Kinder lernen, was Gerechtigkeit, Freundschaft, Toleranz und Gemeinschaft bedeuten. Das ist wichtig für die Kinder und es sind Werte, die ja schon in
1: der Bibel vermittelt werden. Der Erfolg dieser Maßnahmen gibt Adveniat recht. Seit Beginn der Lehrerfortbildungen hat sich die Zahl der Kinder, die die Volksschule erfolgreich abschließen, mehr als verdoppelt. Sie sind die Zukunft der Haitianer, und die Hoffnung, dass sich an den verarmten, anarchischen und korrupten Verhältnissen in Haiti irgendwann etwas ändert.
0: Wie am Anfang versprochen, sollen Sie in der ersten Folge auch erfahren, wer diesen Podcast macht und warum eigentlich. Neben diesem Podcast, Hörpunkt Lateinamerika, gibt es seit ein paar Jahren schon den Blickpunkt Lateinamerika. Das ist eine Zeitschrift, die von Adveniat viermal im Jahr herausgegeben wird. Seit diesem Sommer gibt es dazu auch eine Internetseite und jetzt eben auch einen Podcast. Christian Frevel leitet die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von Adveniat und ihn habe ich gebeten, mal zu erklären, was Adveniat ist und was Sie in Zukunft an dieser Stelle noch erwartet.
5: Adveniat ist ein Hilfswerk. Es ist das größte Lateinamerika-Hilfswerk in Europa. 1961 gegründet von der katholischen Kirche als pastorales Hilfswerk, wie es so schön heißt, zur Unterstützung der Arbeit der Kirche in Lateinamerika.
0: Adwinant hilft der katholischen Kirche, die hat ja dort einen anderen Stellenwert oder eine andere Position als hier in Deutschland, oder?
5: Sie hat die gleiche Position, aber sie hat sicherlich andere Aufgaben, sagen wir es mal so. Kirche und kirchlich sein in Lateinamerika bedeutet gleichzeitig auch Menschenrechtlich, anwaltlich tätig zu sein, weil die Kirche dort mit der Verletzung der Menschenrechte an vielen Orten konfrontiert ist und anwaltlich eintritt. Das heißt gleichzeitig Sozialarbeiter zu sein, weil das Sozialsystem, was wir hier haben und auch dies, der Sozialstaat, wie wir ihn kennen in Deutschland, dort nicht so funktioniert. Kirche heißt auch gleichzeitig äh, Vertreter zu sein in den äh, Lobbygruppen Bildung, Fortbildung zum Beispiel auch Ökologie.
0: Und ähm, was ist jetzt ein Beispiel für ein Projekt in Lateinamerika?
5: Wir haben in diesem Jahr das Beispiel Land Haiti und äh, da ist es gut, an das Thema Bildung zu erinnern, weil wir von Adveniat aus in Haiti die Kirche vor allen Dingen im Bereich Bildung unterstützen, der Staat ist in Haiti im Bereich der gerade schulischen Bildung kaum präsent. und Da muss Kirche das übernehmen, was der Staat normalerweise als Aufgabe hätte. Das heißt, die Kirche unterhält dort mannigfaltig Schulen und Ausbildungsbereiche. Adwena unterstützt die Kirche dabei vor allen Dingen im Bereich der Kapellenschulen. Das heißt... Wir helfen dort, Kapellen zu errichten, die in der Woche als Schule dienen und am Wochenende für die Gottesdienste genutzt werden. Das heißt, hier findet wirklich Aufbauhilfe statt und hier findet Unterstützung im Bildungsbereich statt.
0: Woher kommt das Geld für diese Projekte?
5: Adveniat ist äh, zu fast 100% durch Spenden finanziert. Ein Großteil der Spenden stammt aus der Weihnachtskollekte, die in allen katholischen Kirchengemeinden durchgeführt wird am 24. und 25. Dezember des Jahres.
0: Und jetzt also ein, ein Podcast von Adveniat. Warum dieser Podcast?
5: Ich glaube, wir haben den Auftrag, das wichtige und kulturelle, breit angelegte Leben in Lateinamerika mehr noch als zuvor nach Deutschland zu tragen. Advena ist so eine Art Brücke zwischen den beiden Kontinenten, Europa und Lateinamerika. So sehen wir uns jedenfalls, wenn wir das sehen, was die Spender uns anvertrauen, unser Geld darüber zu bringen. Und dann haben wir auch den Auftrag, die Gruppe, die Brücke nicht nur einseitig zu nutzen, sondern auch beidseitig. Das heißt, zu berichten, was passiert mit dem Geld dort drüben in Lateinamerika, was ist dort los, was bedrückt die Menschen dort, welche Probleme stehen an. Und unsere Partner selbst mal Wort zu Wort kommen zu lassen, nämlich auf Spanisch durchaus mal, Viele sprechen natürlich auch Deutsch, aber dass man wirklich mal auch äh, Eindrücke bekommen kann aus erster Hand.
0: Also Informationen aus erster Hand wird es geben, gleich zum Beispiel ein Interview mit Antonio Silva aus Uruguay. Und natürlich werden wir hier nicht nur über die Probleme in Lateinamerika sprechen, sondern wollen auch über die schönen Dinge berichten. Kultur, Musik, Filme oder Bücher und Erfolgsgeschichten sollen genauso Thema sein. Am 25. Oktober haben in Uruguay die Präsidentschaftswahlen stattgefunden, keiner der Kandidaten hat die absolute Mehrheit bekommen, und deswegen findet jetzt Ende des Monats die Stichwahl statt. Aber ein Ergebnis haben die Wahlen im Oktober schon gebracht, denn auf dem Wahlzettel sollten die Uruguayer auch darüber abstimmen, ob das Amnestiegesetz von 1986 abgeschafft wird oder nicht. Nur 48 Prozent sprachen sich für die Abschaffung aus, das Gesetz hat also weiterhin Bestand, Während der Diktaturzeit begangene Straftaten sollen nicht geahndet werden. Über das Gesetz und das Ergebnis habe ich mit Antonio Silva gesprochen. Er ist der Leiter von Kolping Uruguay mit Sitz in Montevideo. Herr Silva, warum gibt es das Gesetz und wen betrifft es?
2: Das Gesetz ist 1986 von der ersten Regierung nach der Diktatur erlassen worden. Damals hat man schon angefangen, die Straftaten aufzuklären, die während der Diktatur begangen wurden. Das war aber eine ziemlich heikle Angelegenheit und das Gesetz war der Versuch, einen friedlichen Weg aus dieser schwierigen Situation zu finden. Man wollte erstmal Ruhe und Frieden schaffen. Das Parlament hat mehrheitlich für das Gesetz gestimmt. Es gewährt nicht direkt die Amnestie, lässt aber den Anspruch auf Strafverfolgung verfallen.
0: Seitdem die linke Partei Frente Amplio vor fünf Jahren an die Regierung kam, hat sich ja einiges geändert. Das Amnestiegesetz hat bestimmte Lücken und diese hat der Präsident Habare Vazquez genutzt, um erst Ermittlungen voranzutreiben. Polizisten und Militärs wurden äh, schon. Angeklagt für die von ihnen begangenen Verbrechen in der Zeit der Diktatur, also 1973 bis 1985. Warum reicht jetzt dieser Fortschritt nicht? Warum soll das Gesetz endgültig weg? Die
2: überwältigende Mehrheit der vermissten Fälle ist noch nicht aufgeklärt worden. Da kann man schwer darüber streiten. Das ist eine persönliche Angelegenheit der Familien, die weiter für die Aufklärung kämpfen. Sie möchten eine Antwort auf die Frage, wo ihre Angehörigen sind. Außerdem gibt es eine Gruppe von Leuten, die darauf besteht, dass das Gesetz verfassungswidrig ist und dass es gegen die internationalen Menschenrechte verstößt. Sie möchten gerne in die Zukunft schauen und aus Prinzip dieses alte Gesetz abschaffen.
0: Das Referendum ist ja gescheitert. 48 Prozent wollten das Amnestiegesetz abschaffen. Das war knapp, aber das war nicht genug. Die Vorhersagen für das Referendum gingen ja ziemlich eindeutig vom Gegenteil aus. Warum hat doch nicht eine Mehrheit für die Abschaffung gestimmt?
2: Zunächst mal wurde das Referendum zusammen mit der Wahl abgehalten. Deswegen ist die Frage nach der Amnestie in den Hintergrund gerückt. Wichtiger war die Entscheidung, welche Regierung die Uruguayer in Zukunft möchten. Und ein anderer, meiner Meinung nach wichtigerer Grund, ist, dass einfach viele das Gesetz nicht abschaffen wollten und für sie das Ergebnis des Referendums das Gewünschte war. Es gibt auch viele junge Leute, die die Zeit gar nicht erlebt haben. Die interessieren sich für andere Themen und schauen eher in die Zukunft als in die Vergangenheit. Es ist einfach ein Thema, das nicht genug Stimmen bekommen hat.
6: Es ist ja nach 1989
0: schon die zweite Abstimmung über das Gesetz, hat das Land es noch nicht richtig geschafft, sich mit seiner eigenen Geschichte auseinanderzusetzen? Inzwischen
2: sind sich alle bewusst, dass das eine sehr schlimme Zeit in Uruguay war, dass während der Diktatur schreckliche Straftaten begangen worden sind und Menschenrechte verletzt wurden. Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens darüber. Heute setzen wir uns eher mit den Gründen auseinander, die zur Diktatur geführt haben. Das wird auch in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema bleiben. Einfach noch ein Stück weiter zu gehen zu den sozialen Bewegungen und den Hintergründen des Militärputsches. Zu der
0: Frage, warum der Wille der Bevölkerung ignoriert wurde. Wie stehen Sie persönlich zu dem Amnestiegesetz? Ich glaube, das Gesetz
2: hat zwei Phasen. Die erste Phase ist sehr schwierig zu analysieren. Menschen haben unter der Verfolgung gelitten, auch durch das Militär. Das war ein historischer Kontext, nicht vergleichbar mit heute. Im ersten Moment hat man nach einem Ausweg gesucht, und das Gesetz war einer. Heute, nach so vielen Jahren, glaube ich, dass es gut wäre, das Gesetz abzuschaffen. Nicht so sehr wegen des Effektes aber schon aus der Sicht des internationalen Rechts und im Hinblick auf die Außendarstellung unseres Landes. Und um einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Aber die Folgen wären nicht sehr weitreichend. Wir würden einfach weitermachen, wie es heute auch schon der Fall
6: ist.
0: Und wie glauben Sie, geht es jetzt weiter? Ich sehe da drei
2: Wege. Der Präsident wird weiterhin Einzelfälle von der Amnestie ausschließen und trotz des Gesetzes aufklären. Artikel 3 des Gesetzes macht das möglich. Das hat man in den letzten Jahren so begonnen und das wird die Regierung fortsetzen. Außerdem wird man genau wie bei Nibia sabal das Gesetz für verfassungswidrig erklären. Das muss aber immer Fall für Fall beantragt werden, das kann man nicht pauschal machen. Und drittens wird das Gesetz bestehen bleiben. Die beiden Präsidentschaftskandidaten haben sich jedenfalls in diese Richtung geäußert. Die Ergebnisse der zwei Referenden haben ja gezeigt, dass das Gesetz bleiben soll. Also muss man es respektieren.
0: Das war Antonio Silva, Leiter von Kolping Uruguay, über das Amnestiegesetz und die Ergebnisse des Referendums, bei dem im Oktober über das Fortbestehen des Gesetzes abgestimmt wurde. Wenn Sie das Interview lieber auf Spanisch hören möchten, dann können Sie das auch demnächst tun auf unserer Internetseite. Hörpunkt lateinamerika d ist die Adresse und Sie müssen das Ö in ein OI -E umwandeln. Zum Schluss der Folge kehren wir nochmal zu Haiti zurück. Diesmal geht es um den Schriftsteller Georges Anglade. Vor ein paar Tagen war er in Deutschland, um aus seinem jüngsten Buch vorzulesen. Und wenn Haiti den USA den Krieg erklärt, heißt es. Und Andrea Abrantes hat mehr Informationen. Georges Anglade wurde 1944 in Haiti
7: geboren. Der Intellektuelle ist eine bekannte Figur in seinem Land. Er arbeitete als Geograf, landete als Regierungskritiker im Gefängnis und wurde später Minister unter Präsident Jean-Bertrand Aristide. Heute ist Anglade vor allem als Schriftsteller und für seine Zeitungskolumnen bekannt. Michael Huhn, Leiter der Adveniat-Bibliothek, über den Roman »Und wenn Haiti den USA den Krieg erklärt?«
3: Diese Satire? Es ist ein schmales Buch, es handelt davon, dass die Haitianer Spitz bekommen haben, dass für den Irak ein großes Aufbauprogramm äh, versprochen ist, nachdem die Amerikaner es im ersten Schritt im Krieg äh, gegen Saddam Hussein zerstört haben. Und dann beschließen sie, das machen wir auch. Ne? Wir erklären den USA den Krieg, wir lassen uns zerstören und anschließend kommt dann der dicke Aufbau.
7: Georges Anglade wollte mit dieser fiktiven Geschichte die problematische Beziehung zu den USA ansprechen.
4: Ich wollte zeigen, wie aus Sicht des Präsidenten das Treffen in Miami eine Rückkehr nach Haiti provozieren würde. Ich habe alle Elemente dargelegt, um die Auseinandersetzung mit den USA zu erklären und um aufzuzeigen, wie man diesen Krieg gewinnen könnte. Die USA haben immer große Angst gehabt, dass 10 Millionen haitianische Flüchtlinge nach Florida kommen. Und jederzeit gab es Instrumente zur Verhandlung. Der Text zeigt die Logik auf, die die Beziehungen zwischen Haiti und den Vereinigten Staaten prägt.
7: Eine reine Satire ist dies nicht. Onglad bedient sich einer alten haitianischen Literaturform, die er wiederentdeckt und erneut bekannt gemacht hat. Laution heißen diese Art der Erzählungen.
3: Ja, das sind äh, eigentlich äh, volkstümliche Erzählungen, die die Verhältnisse, so wie sie sind, auf die Schippe nehmen. Also einen satirischen, manchmal burlesken oder mindestens grotesken Zug haben. Es ist natürlich absurd anzunehmen, dass Haiti den USA den Krieg erklären würde. Aber er nimmt diese Fiktion, um anhand seiner Geschichte auf die Lage und auch die Ohnmacht Haitis hinzuweisen.
7: Die Ohnmacht Haitis ist offensichtlich. Es ist das ärmste Land Lateinamerikas. Es gibt kaum Arbeit und Korruption verhindert eine ehrliche Anstrengung, das Land aus der Misere zu führen. Englade nennt hier nur einen Grund für die katastrophale Lage in seinem Land.
4: Wir sind Afrikaner, die man seit Jahrhunderten zusammengebracht und ihnen gesagt hat, ein Volk zu bilden. Aber das hat nicht geklappt. Die Geschichte ist eine erzwungene Konstruktion. Und das, was man heute aus Haiti machen will, wird auch nicht klappen. Haiti, das sind 15 Millionen Menschen, 5 Millionen im Ausland und 10 Millionen im Inland. Das ist eine ganze Dynamik von Nomaden, Bewegungen zwischen New York, Montreal, etc. Das sind diese Karten, die ich gemacht habe, diese Soziologie, die ich beschrieben, diese Wirtschaft, die ich erklärt habe und die zeigt, Haiti ist absolut nicht Haiti. Wie lässt sich erklären, dass die Haitianer noch am Leben sind? Eigentlich müssten sie gestorben sein, aber sie sind noch am Leben. Die Konzerne von außen machen die Wirtschaft. Die Mittelklasse, die ausgewandert ist, die die Diaspora bildet, schafft eine neue wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Dynamik.
7: Daraus ergibt sich auch eine klare Leserschaft für den Schriftsteller.
4: Warum ist dieser Text auf Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch erschienen? Weil es eine Million junger Haitianer in den Schulen, Universitäten und Colleges in den USA gibt. Es gibt bei ihnen ein Interesse dafür. Es sind nicht die 95 der Haitianer, die Analphabeten sind, und es ist nicht die kleine elitäre Oberschicht, die sowieso nie ein Buch liest.
7: Für wen die etwas verrückte Geschichte hier in Deutschland interessant sein könnte? Dazu noch einmal Michael Huhn.
3: Es ist eine Satire auch auf die internationale Politik, auf die Diplomatie, wie sie funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und dahinter eben immer als Folie des Ganzen die bittere, arme Wirklichkeit, die Ohnmacht Haitis. Äh, Für wen ist das Buch äh, empfehlenswert für alle Leute, glaube ich, die auf eine ungewohnte Art und Weise sich mit diesem so unbekannten Land Haiti vertraut machen wollen. Für Leute, die äh, Spaß haben äh, an skurrilen Geschichten. Es ist äh, von der Sprache her äh, kein Meisterwerk. Es ist so innerhalb der haitianischen Literatur, würde ich sagen, obere Mittelklasse. Aber die ist in Deutschland ja ohnehin so unbekannt, äh, dass man auch mit der oberen Mittelklasse anfangen kann, bevor man dann irgendwann äh, im nächsten Schritt hoffentlich zu weiteren haitianischen Büchern greift und dann zur Elite.
0: Der Roman »Und wenn Haiti den USA den Krieg erklärt« von dem haitianischen Schriftsteller Georges Anglade ist im LitraDukt Verlag erschienen und kostet 9,90 Euro. Und das war auch schon die erste Folge des Hörpunkt Lateinamerika. Ab jetzt wird es alle zwei Wochen eine neue Folge geben. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie auch im Internet. Hörpunkt-lateinamerika.de ist die Adresse. Die Redaktion hatte Verena Hanf. Außerdem vielen Dank für die Mitarbeit an Andrea Abrantes, Michael Brücker, Christian Frevel, Roman Krupp, Ina Rotscheidt und Brigitte Schmidt. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!